0: Wir befinden uns im Märchen Schneewittchen. Sie hatte Haut so weiß wie Schnee, Haar so schwarz wie Ebenholz und Lippen so rot wie Blut.
1: so rot wie Rotwein, den ich gerade trinke. Lecker, lecker.
0: Ich habe Marilyn heute wieder zufriedengestellt, weil es eine neue Auswahl an Rotwein von mir serviert gab und äh, damit kann man sie
1: immer glücklich machen. Ja. Ich habe auch echt den Rotwein für mich entdeckt. Das ist so krass, weil ich war voll der Weißweintyp. Weißwein wie Schnee und jetzt Rotwein wie Blut. Da sind wir auch schon bei unserem aber, Thema. Aber
0: wie, wie kam der Wandel? Moment, das interessiert mich jetzt nochmal.
1: Ja, also so ein bisschen durch eine Weinprobe, die ich mal gemacht habe letztes Jahr im September. Das war ziemlich cool. Ähm, da haben wir so zehn verschiedene Weine probiert. Und äh, ja, so die letzten zwei, drei waren dann Rotweine. Und da war ich halt schon so hackevoll, dass die mir so gut geschmeckt <lacht> haben, dass ich dann auch direkt einen davon mitgenommen habe und gekauft habe. Und ähm, ja, dann fand ich den ganz gut und jetzt bei dir gab es ja auch öfter mal Rotwein und irgendwie muss ich sagen, ich glaube, je älter ich werde, desto mehr genieße <lacht> ich den reifen Rotwein. Ich
0: wollte gerade sagen, gereift wie ein guter Rotwein. Ja. Das ähm, ja, startet doch auf jeden Fall sehr gut in unser Thema, was wir haben, wie du auch schon vorhin
1: sagtest. Ja, rot wie Blut oder wie die Periode, Die Menstruation, die Erdbeerwoche oder wie man es auch sonst nennen mag. Oder auch
0: der Besuch der Russen oder irgendwie die rote Tante kommt. Die rosa Tante. Rosa Tante, ja. Warum eigentlich rosa? Wenn du vielleicht 13 bist und, <lacht> und noch an Einhörner glaubst oder so und denkst, da kommt glitzerndes oh, rosa oh. Blut raus. <lacht> glitzerndes rosa Einhornblut aus dir raus. Ja, ähm, Nee, aus dem Alter sind wir raus, glaube ich, da haben wir doch schon einige ernüchternde Erlebnisse gehabt ja, und, ähm, <lacht> und, <lacht> <lacht> und so, ja, so krass wie das klingt jetzt, ähm, Periode ist einfach kein schönes Erlebnis, muss man sagen, als Frau.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall was Natürliches, was ja auch okay ist. Aber ich muss sagen, es war für mich im Teenie-Alter richtig schlimm. Also als ich meine Tage bekommen habe, so das erste Mal, war halt jetzt nicht so dramatisch, dass ich irgendwie ausgeflippt bin, um Gottes Willen. Ich habe meine Tage bekommen. Ich war halt auch schon 14, also auch, sage ich mal, alt genug, um das irgendwie schon zu verstehen. Und irgendwie hatten auch gefühlt alle meine Freundinnen schon vor mir ihre Tage oder viele. Ähm... Aber bei mir war das halt äh, immer verbunden mit richtig krassen Schmerzen. Also Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Übelkeit. Ich war dann wirklich komplett ausgenockt für zwei, drei Tage. Und deswegen, ja, hat das bei mir echt so einen negativen Touch gehabt. Mittlerweile natürlich äh, jetzt nicht mehr ganz so doll, ne? Es gehört, was machst du da? <lacht> Anna <lacht> guckt so ganz entgeistert <lacht> und schiebt ihren Finger ich, in den Mund. <lacht>
0: Ich habe die Denkerpose gemacht. Entschuldigung, <lacht> vielleicht ist mein Finger etwas abgerutscht. Entgleist. Vielleicht, vielleicht habe ich mich gelangweilt und mein Kopf fällt so ein bisschen <lacht> zur Seite. Nein, ich wollte eigentlich gerade fragen, warum sich das denn geändert hat, warum das jetzt nicht mehr so schlimm ist. Normalerweise startet man doch in die Periode, was übr übrigens ein richtig doofer Name ist. Also ich finde, Periode ist ein richtiges Scheißwort. Aber äh, man kann es ja auch anders nennen. Zum Beispiel die Tage haben, das verwende ich eigentlich normalerweise. Ich auch. Ähm, na jedenfalls, ähm, wie du <lacht> diesen Übergang geschafft hast eigentlich, dass es bei dir übel losging und, und
1: das jetzt erträglich ist. Ich glaube, das liegt tatsächlich äh, einfach am Verhütungsmittel. Also, weil ich benutze jetzt schon seit einigen Jahren den Nuva-Ring. Ich weiß nicht, ob der allen da draußen was sagt, äh, ja, ist eine Verhütungsmethode, äh, Ein, quasi eine Alternative zur Pille und äh, seitdem wurde es eigentlich besser. Also davor war es wirklich unerträglich, es war ganz, ganz schlimm und mittlerweile habe ich zwar noch so Beschwerden, ich glaube, wenn man einfach der Typ dafür ist oder anfällig dafür ist, dann wird es auch nie komplett weggehen, aber es ist deutlich erträglicher geworden einfach schon mittlerweile und wenn ich den nicht nehmen würde, ich will gar nicht wissen, was ich dann für Schmerzen hätte oder wie scheiße es mir dann immer gehen würde, weil das war echt, das war so ein Horror. Wie war das denn bei dir oder wie ist es bei dir? Ähm,
0: ich hatte ehrlich gesagt immer ganz leicht nur die Tage, also schon von Anfang an hatte ich eigentlich keine schwere Blutung und hatte, hatte irgendwie nie ein schlechtes Gefühl, ähm, weil ich kaum irgendwie unter Bauchweh oder sowas gelitten habe oder Bauchkrämpfen. Und ich, ähm, ich hatte eher Probleme mit diesen Tampons, die, diesen sogenannten Tampons, die, die man ja jetzt regelmäßig auf jeden Fall benutzt. Aber als Einsteiger, muss ich sagen, damals so mit 13, 14, ähm, wenn du dann noch gar nicht, also von, von meiner Mutter wurde ich da auch null vorbereitet, was da auf einen zukommt. Und äh, die hat, ja, die hat eigentlich da mir so das so suggeriert, dass ich. Ähm, mir da einfach ja ein bisschen Klopapier ins Höschen <lacht> legen kann. Und da hat sich die Sache, ne? Und ich dachte dann aber so, nee, ich will auch so einen Tampon benutzen. Und, ähm, hab mir dann auch die kleinste Größe geholt, eine Mini, und ähm, Spiegel vorbereitet, mich da hingelegt vor den Spiegel. Eine richtige Session <lacht> draus gemacht. Eine, eine schöne Session gemacht mit schönen Weinchen dazu. Nee, damals noch nicht, leider. Aber hätte, könnte ich mir heute gut vorstellen, würde <lacht> ich sagen. Schönes Licht angemacht und ähm, mich da vor dem Spiegel positioniert. Und versucht, dieses Tampon da reinzukriegen, mit ordentlich Vaseline auch, stand neben <lacht> mir. Und es hat einfach nicht funktioniert, muss man sagen. Es ist hat einfach nicht gepasst. Äh, du, wenn man sich das vorstellt, dass man da mit 13, 14, also ich war da natürlich noch jung, fräulich, ne? Ja. Und... Ähm, dann, ja, ist das Tampon halt einfach nicht, äh, hat einfach nicht gepasst. Einfach und nicht geflutscht. Es ist einfach nicht reingeflutscht und es war eine Operation. Ich habe das hin und her <lacht> versucht und äh, da gewurstelt, aber es hat nicht funktioniert. Und erst ein paar Monate später, als ich es immer wieder probiert habe, hat es irgendwann geklappt. Und es war ein sehr, sehr schöner Moment, weil, wie man sich das vorstellen kann, davor immer... Unangenehm irgendwie gewesen und dass da was rauskommt und alles nicht so sauber irgendwie gewesen. Ne? Und man verursacht ja Flecken und Dreck. Und ja, als das Tampon dann drin war, das war so ein schönes Erlebnis. Ich war frisch geduscht. Ich habe mich so gepflegt gefühlt. Da kam, da lief halt nichts mehr raus aus <lacht> mir einfach, kann man ja so derbe sagen, wie es halt war. Und es war ein sehr schöner. Sommertag, eine sehr schöne Sommernacht, die ich draußen verbracht habe auf der Terrasse. Ich habe auf der Terrasse geschlafen bei meiner Schwester. Ähm, und da ähm, der Nachbar hatte seinen äh, sein Fischteich, äh, also er, er hatte so eine, so eine Quelle da an seinem Fischteich, dass, wo das Wasser die ganze Zeit geplätschert hat. Und es äh, war ein richtig... Seliges Einschlafen mit diesem Tampon in mir und ich wusste, da kann jetzt nichts passieren und diese Blubberblasen nebenbei, ich wirklich habe selten so gut geschlafen wie in dieser Nacht.
1: Krasses Erlebnis. <lacht> Und äh, wie war das dann, weil du gerade auch gesagt hast, du hast dann bei deiner Schwester geschlafen. Also das klingt ja jetzt so danach, äh, als hättest du es aber äh, irgendwie alleine quasi gewuppt gekriegt. Oder hast du dir dann doch nochmal den Rat auch von deiner älteren Schwester eingeholt, wenn deine Mama dir schon quasi da nicht direkt zur Seite gestanden hat? Nee, ich glaube, ich habe sie tatsächlich gar
0: nicht verraten. Ich habe das alles alleine hinter mich gebracht. Ich glaube, meine Schwester wusste da gar nichts davon. Ähm, nee, da, dieses Mal nicht. Ich weiß noch, meine Schwester hat mir damals meinen ersten Rasierer in die Hand gedrückt und hat gesagt, Mädel, du musst ja jetzt mal die Beine rasieren. Du bist jetzt 14, da, da muss der Busch jetzt mal ab. Und hat mir so einen Nassrasierer, hat mir eine neue Klinge drauf gemacht, Nassrasierer. Und es war eine absolute Katastrophe, weil ich wusste halt gar nicht, wie man, wie man das benutzt oder wie fest man da drücken muss. Und ich dachte halt so, okay, du, man muss da richtig so drücken, damit die Haare da so drin gefangen oh. bleiben. Und jeder, jede Frau weiß, Nassrasierer, frische Klinge, da brauchst du echt nur ein zartes, Einhorngefühl, ähm, <lacht> <Und> einhorngefühl. <lacht> also du ähm, du musst wirklich super zart nur drüber streichen und dann äh, werden die Haare schon abgetrennt. Jedenfalls habe ich da halt ein bisschen fester gedrückt. Hast du alle Hautklappen mit Abge abrasiert. Oh, das, das war so schlimm. Ich hatte überall einfach blutige Stellen. Oh ich hatte überall mir Löcher da rein rasiert und ich musste mich so eincremen und überall äh, Taschentücher draufkleben, weil, weil meine Beine geblutet haben. Und ich habe das in der Badewanne gemacht und sie kam dann auch rein und die ganze Badewanne war voll Blut. Und sie hat gesagt, was hast du denn gemacht? Da kann man doch gar nichts falsch machen, meinte sie. sie hat sich so ein bisschen angefühlt, das wäre ich zu doof zum Rasieren. Aber
1: hey, wenn du das echt noch nicht gemacht hast, dann unterschätzt du die Schärfe dieser Klingen Ja, wirklich. ich habe auch schon ein paar Narben davon getragen, aber irgendwann... Hat man den Dreh raus, wie auch bei dir beim Tampon? Ja. Ich hatte da am Anfang auch meine Schwierigkeiten mit irgendwie, aber ähm, ja, irgendwann gab es, oder es gibt ja dann auch diese, diese Tampons, die diese bisschen äh, flutschigere Oberfläche haben. So, von OB. Ach so, ich. ja. Die waren zum Beispiel, das war bei mir zum Beispiel der Trick in Anführungszeichen. Da brauchst du nämlich dann auch keine Vaseline.
0: Ja, die gab es bei mir noch gar nicht, mit dem Silk-Touch.
1: Ach so, ja genau, der Silk-Touch ja. nämlich. Das mhm. war
0: noch schön pure.
1: Trockene, trockene Watte. Oder Watte genau. Ja, Watte
0: ist ja Baumwolle. Ja. Aber das war schon richtig
1: eine trockene Angelegenheit. <lacht> aber nochmal zu deiner Schwester und Mama und so zurück. War dir das denn unangenehm? Also war, waren deine Tage für dich was, wovor du dich quasi geschämt hast, obwohl es ja was Natürliches war?
0: Mm, nee, geschämt habe ich... Also vor, vor meiner Mutter oder meiner Schwester habe ich mich da nicht geschämt. Also ich hätte es jetzt keinem Jungen oder so erzählt, aber zu Hause war mir das jetzt nicht peinlich. Okay. Aber bei, bei dir ist das irgendwie in Bulgarien ein Thema oder ist das...
1: Nö, eigentlich nicht. Also bei mir war es halt nur tatsächlich so, ähm, dass eine Mutter von, von einer Freundin von mir ähm, da immer so einen gewissen Druck aufgebaut hat. <lacht> Druck? Und mich immer schon äh, mit 10, 11, 12 äh, und 13 immer wieder gefragt hat, wann ich denn endlich meine Tage kriege und dass ich ja irgendwie nicht normal wäre, dass ich ja irgendwie super spät dran wäre und irgendwie war das dann bei mir halt so ein, so ein Thema, was mir dann nach einer Zeit schon unangenehm war, in dem Sinne, dass ich halt einfach dachte, okay, Fuck, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Ich, ich kriege meine Tage nicht. Mit, mit 12 hatte ich sie noch nicht. Mit 13 hatte ich sie nicht. Dann halt mit 14, ne? mit Anfang 14 irgendwie. Also, das heißt, wahrscheinlich auch noch voll im Rahmen. Ich habe auch eine Bekannte, die hatte ihre Tage erst mit 18, was ich super krass finde. Was? Mit ja, 18? Deswegen oh Gott, da
0: denkst du ja irgendwann ja, schon, dass, dass das da passiert irgendwas passiert. Ja, genau.
1: Und äh, dementsprechend hatte ich halt so ein bisschen so ein. Ja, einfach so ein komisches Gefühl dabei. Und als ich sie dann hatte, war ich dann super froh. Und als ich sie dann ein paar Mal hatte, dachte ich mir wieder, <lacht> Scheiße, warum wolltest du die überhaupt haben? Das ist doch voll der Kack. Und war super froh, dass ich meine Tage nicht so früh bekommen habe, wie alle meine anderen Freundinnen. Also meine Tante hat zum Beispiel ihre Tage schon mit zehn bekommen. Boah. Das finde ich so heftig, weil mit zehn mhm. war ich einfach noch so voll das Kind. Ähm, es, und ist ja,
0: es ist ja auch nicht nur, dass du deine Tage kriegst, sondern du weißt ja, dass du geschlechtsreif bist in ja. dem Moment. Und wenn das mit zehn passiert, ist das halt... Wenn du dir vorstellst, du könntest dann quasi Kinder bekommen mhm. mit zehn. Ja, Das ist ja auch schon irgendwie voll der... Also, dass der Körper das so früh einführt überhaupt. Ja. Es hat sich ja auch alles nach hinten entwickelt. Also, ne, man wird ja... Also, früher war man ja... Ist man... Ja, musste man früher selbstständig sein, ist früher aus der Schule gekommen, hat dann früher einen Beruf gelernt und so, aber jetzt hat sich das ja alles nach hinten verlegt, aber der Körper wird trotzdem so früh frühreif mhm. quasi, also ich weiß nicht, ob die heutigen zehnjährigen <lacht> Kinder und Schwangerschaft und so schon handeln könnten.
1: Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, dass viele ja auch vom Kopf her doch ein bisschen äh, reifer sind, als zumindest ich damals war. Also keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie quasi der Durchschnittsteenager war. Wahrscheinlich irgendwie nicht ganz, weil mit 14 ist, glaube ich, schon eher spät, dass man seine Tage bekommt. Aber ähm, ich habe echt das Gefühl, wenn ich jetzt so die, die äh, Teenies sehe, dass sie eher früher dran sind und auch echt früher äh, Sex haben zum Beispiel. Also, ich glaube, ja. glaub, es ist viel, viel typischer, dass man heutzutage mit 13 irgendwie schon Sex hat, als halt vor, keine Ahnung, zehn Jahren ja, oder so.
0: Ja, ja. Ich oder in der in der Generation meiner Eltern, da hat man zwar später Sex gehabt, aber dann hat man auch direkt Kinder bekommen. Also ja. da hat man vielleicht mit 18 zum so ersten Mal Sex gehabt, aber ähm, dann mit 19 auch direkt das erste Kind. Ja. Wie bei meiner Mutter zum Beispiel. Echt? <lacht> Und da ging das alles ein bisschen schneller. Aber ja, ich, ich, ich kann das nicht so mitfühlen. Also ich war auch eher spät reif hatte mein erstes Mal mit 16 oder 17 und ähm, ja, wenn man irgendwie mit zwölf oder so schon Sex hat, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß, wie ich da noch drauf war und man soll ja auch irgendwie das Kind sein, noch ein bisschen genießen. Und ja, ich habe jetzt, hab jetzt auch Neffen, ähm, die sind in dem Alter und um Gottes Willen, ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, dass die jetzt schon ihren kleinen Penis irgendwo reinstecken würden. Also
1: nee, um Gottes Willen. Ja, ja sehe ich auch so. Also ich finde es irgendwie ein bisschen befremdlich, aber man weiß ja nie, ne? ähm, was da so in den äh, Kindsköpfen äh, <lacht> abgeht. <lacht> kind. sowohl, sowohl früher als auch heute. Ähm, ja, aber gut, ich, ich, wir wollen ja nicht, mal von, nicht von unserem Thema allzu sehr ablenken. Ich wollte dir nämlich noch sagen, wusstest du, ähm, wusstest du wahrscheinlich, aber ähm, dass man seine Tage insgesamt im Durchschnitt zehn Jahre lang hat? <lacht> Tatsächlich äh, habe ich das auch gelesen. Äh, und es ist,
0: ist aber auch eine Tatsache, bei der ich erschrocken bin. Also zehn Jahre insgesamt äh, leidet man quasi unter seinen Tagen, je nachdem, wie sehr man halt leidet, die einen mehr, die anderen weniger. Aber das ist schon eine lange Zeit, ja. Aber eigentlich nicht verwunderlich, weil du hast es ja jeden Monat, ja. hast es... Um die drei bis fünf Tage, also eigentlich, das äh, geht sich ja so schleichend aus. Also man kann schon sagen, dass man so fünf Tage irgendwie tamponieren muss oder sowas. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, daher ist das eigentlich nur verständlich, aber man
1: hat sich das noch nie so bewusst gemacht. Nee, absolut nicht. Ich finde, das klingt so krass, dass man irgendwie also zehn Jahre seines Lebens einfach irgendwie damit verbringt, sich irgendwie äh, versucht, äh, sauber zu halten und irgendwie, also in dem Sinne, dass man halt versucht, dass alles halt hygienisch ist, dass man Schmerzen hat, dass man in der Zeit vielleicht auch schlecht gelaunt ist, was ja oft bei den Tagen der Fall ist oder auch in den Tagen, bevor man seine Tage kriegt, schlecht gelaunt ist, also irgendwie gefühlt den halben Monat hat man irgendwas, nur weil man dann seine Tage bekommt. Ich finde das echt unfair. <lacht> das
0: ist, ja, das ist ähm, das ist tatsächlich so. Ich hatte auch letztens ähm, ein Gespräch mit jemandem, der meinte, also gefühlt ha, ist eine Frau drei Stunden im Monat bereit, Sex zu haben, weil vor ihren Tagen hat sie eine Woche schlechte Laune und ist depressiv, dann hat sie ihre Tage und gefühlt danach geht der Kreislauf ja wieder von vorne los und irgendwie hat man als Mann das Gefühl, die Frau wäre nur drei Stunden lang äh, empfänglich. Ja. Und ja, wenn man sich das mal so ausrechnet, ist es schon so. Also viel bleibt da nicht mehr übrig.
1: Ja, das stimmt, absolut. Und wie ist es dann überhaupt, wenn man dann seine Tage bekommt? Hat man dann überhaupt Bock auf Sex? Also, ich ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich eher nicht. Also, so wenn ich so drüber nachdenke, <lacht> hattest du dieses Erlebnis <lacht> einfach noch nie, oder? Doch, hatte ich auch schon. Und deswegen sage ich auch, wenn ich so drüber nachdenke und nochmal tief in mich hineingehe, dann, ähm, dann ist es, glaube ich, eher... Was, was jetzt nicht unbedingt passieren ja, da muss. gehst du tiefer in dich hinein, wie
0: der mögliche Penis. <lacht> Anna ist richtig jodruppi. <lacht> nee, also für mich ist es auch auf jeden Fall, also ich will nicht sagen No-Go, weil das ist immer, das klingt immer so negativ und es gibt auch bestimmt viele, die das die trotzdem Sex haben und ich finde das auch gar nicht verwerflich es gibt viele Frauen die das auch nie, die die Tage nicht so stark haben und wo das dann auch einfach kein Problem ist oder die halt einfach damit generell damit einverstanden und d'accord sind ähm, will ich auch gar nicht verurteilen aber bei mir ist es so dass mir es dann halt einfach unangenehm ist ich kann dann für mich selber ich könnte dann nicht wirklich abschalten ohne da, die ganze Zeit dahin zu gucken und zu denken es oh, läuft gleich alles raus. Da ist was, läuft da jetzt gerade was raus und ich habe auch weiße Bettwäsche komplett, ne? Das ist auch ein schwieriges Thema. Ja, ist echt so.
1: Okay, das kann man auch bleichen, wenn man ganz. Ja, weiße. Aber
0: pff, Blut ist schon ja. schwierig. Aber nee, das ist mir schon eher, wo ich dann denke, ja komm, also die drei, vier Tage, wo das jetzt äh, schlimm akut ist. akut ist, genau, da äh, kann ich jetzt mal drauf verzichten.
1: Ja, ich finde auch, wenn es dann so ein bisschen quasi Up-App äh, heißt das so? Okay, ja, naja. Ah, äh, genau, dann ist es nicht so dramatisch. Und äh, laut Statistik haben auch 70% der Frauen Sex während ihrer Tage, was natürlich wahrscheinlich von Anfang bis Ende äh, beinhaltet. Ne? Also kann ja auch sein, dass man die Tage dann vielleicht gar nicht mehr so stark hat, aber ich glaube, dass wir da grundsätzlich ähm, oder dass die Frauen da grundsätzlich wahrscheinlich nicht so doll ein Problem damit haben, wenn die Tage halt nicht so stark sind, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und angeblich hat man ja auch mehr Lust während der Tage. Also... Direkt während der Tage? Direkt während der Tage habe ich jetzt auch schon ein paar von ein paar Freundinnen gehört, dass die Horniger sind. Horniger.
1: <lacht> <lacht> so hornig wie die Hornhaut an meinen Füßen. <lacht>
0: ich hoffe nicht. <lacht> Ja, ein bisschen horniger sind, ähm, wenn sie ihre Tage haben. Was das auch immer für Gründe hat. Natürlich hormonelle Gründe, aber warum das der Körper so eingeführt hat, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, äh, weiß man jetzt nicht so genau. Ne? Weil eigentlich kannst du ja nicht schwanger werden. Also es bringt dem ja. Körper ja nichts,
1: die Frau geil zu machen. Ja, vielleicht halt wirklich einfach nur... Aus Spaß an der Freude.
0: Oh. <lacht> mal ausnahmsweise dieses kleine Zeitfenster, genau. wo man eigentlich richtig ekelhaft flutet, da wirst du dann horny auch mal. Ja, aber
1: Männer finden das ja eher unattraktiv, wenn Frauen ihre Tage haben, dann mit ihr zu schlafen. Deswegen macht das eigentlich gar keinen Sinn. Also ja, warum ist dann,
0: dann ist es mal umgekehrte Welt? Ja. Da ist die Frau mal, dann ist die, die Frau, Frau ist eigentlich der Mann. Auf, ja. ja und der Mann sagt nee lass mal lieber lass mal, lass mal stecken <lacht> oder auch nicht. Ja. <lacht> nee, ja weil ähm, weil du ja dann diese Pheromone die du ausschwitzt oder also dein eigener Körpergeruch ja. ist halt für den Mann während du deine äh, Periode hast am unattraktivsten. Mhm. Also, äh, ja, folgend ist er am attraktivsten, wenn du den Eisprung hast. Also, wenn du fruchtbar bist quasi. Also,
1: kurz vor den Tagen, ne?
0: Ähm, nee, der Eisprung ist, glaube ich, ist ja neun oder zehn Tage nach dem ersten Tag deiner Periode. Ist alles ein bisschen komplizierter, Ach so, aber warte, eigentlich ist der Eisprung so ja quasi ja. in der Mitte. Ja, ja, so ja, ja quasi. Und dann kommen nochmal, ich glaube, zehn Tage oder so und dann kriegst du deine...
1: Ja. ja, stimmt. Ja, verrückt, ne? Wenn die Frau will, dann will der Mann nicht. Wenn der Mann will, dann will die Frau nicht. Der Mann ne? will eigentlich immer, ja okay <lacht> Okay. <lacht> Obwohl, da gibt es bestimmt auch ein paar Tage. Ja, ja aber... Das, das
0: wäre zu vereinfachen äh, gesagt. Ja. Wir wollen ja auch nicht in Klischees denken. Nein, Es gibt auch nicht. Männer, die mal ihre Depression <lacht> haben oder ein Wohlfühlbäuchchen und sich deshalb nicht wohlfühlen, nicht bereit fühlen für Sex, weil sie... Vielleicht einfach zu viel gegessen haben über Weihnachten oder was auch immer. Sonst äh, normalerweise die Frauen plagt. Aber ähm, ja, da ja. wollen wir jetzt auf jeden
1: Fall nicht in Klischees, in Schokoladen nee. denken. Das stimmt. Ja, und wie ist es bei dir denn generell, wenn du deine Tage hast? Also ist es dann so, ähm, wo wir gerade bei Depression quasi waren oder depressive Phase, dass du irgendwie ähm, super schlecht drauf bist oder launisch oder irgendwie besonders anfällig für, keine Ahnung, aggressive Phasen oder so?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich hatte ja auch, genauso wie du, jetzt lange Zeit den nuva -Ring und äh, da habe ich die ähm, Periode quasi geskippt und komplett ausgelassen, weil ich den einfach durchgenommen habe und äh, habe mir da das Schicksal so ein bisschen erleichtert. Ähm, Habe jetzt aber doch wieder den natürlichen Weg gewählt und bekomme jetzt ähm, seit einiger Tag Zeit wieder meine Tage. Und ähm, ich kann das noch nicht so genau feststellen, ob das wirklich die Woche vor der Periode ist, wo ich dann irgendwie schlecht gelaunt bin. Ich merke generell, dass ich viel anfälliger bin für Stimmungsschwankungen, also mhm. dass es sich viel mehr abwechselt ähm, von Hochs zu Tiefs. Und. Ähm, also ich schätze mal, dass das die Hormone sind. Ich äh, schiebe es jetzt auf jeden Also du hast auf jeden <lacht> Fall jetzt eine Ausrede, dass du das immer auf die Hormone äh, schieben kannst. Aber ähm, ich, ich kann jetzt diese eine Woche, diese böse PMS-Woche, mhm. Prämenstruales-Syndrom-Woche, ähm, kann ich jetzt noch nicht ganz so ausmachen, dass ich da jetzt mega schlecht gelaunt bin. Du oder was?
1: Oder was? <lacht> <lacht> oder? <lacht> ja, hau mal los, du. <lacht> Äh, nee, tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich das nicht so ganz konkret äh, irgendwie feststellen kann, ob ich jetzt und wann ich irgendwie äh, genau wegen meiner Tage schlecht gelaunt bin. Was ich aber äh, feststellen konnte in den letzten Jahren, ist, dass meine Stimmungsschwankungen oder irgendwie, wenn ich mal schlecht gelaunt bin, ähm, dass das eher, glaube ich, mit meinen... Äh, mit meinen Schmerzen zu tun hat. Also, weil, wie gesagt, das ist zwar weniger geworden so mit den Jahren und durch den nuva aber trotzdem habe ich eben noch meine Wehwehchen, wenn ich meine Tage habe und es ist einfach irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Ich habe auch das Problemchen, dass mir auch schlecht wird von Blut. Also ich habe so eine Art Blutphobie. Oh. Das heißt, wenn irgendwie jemand mir von Blut erzählt, ich Blut sehe oder irgendwie über Blut nachdenke, dann wird mir halt schlecht. Und das ist halt doof. Ähm, Gerade auch bei meinen Tagen, da habe ich mich mittlerweile schon, ich sag mal so, dran gewöhnt. Und bei mir selber ist es auch, also bei meinen Tagen ist es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem habe ich das so. Und das macht es halt nicht einfacher, weil dann ist mein Wohlbefinden einfach, sage ich mal, gestört in der Zeit. Und dadurch bin ich auch irgendwie dann einfacher ähm, irgendwie genervt und nicht so gut gelaunt.
0: Ja, ja, auch oh, krass, dass du so... So eine Blutphobie hast.
1: Ja, das ist total doof. Also zum Beispiel auch, wenn mir jemand auf eine Ader fasst, so ganz leicht, ja. dann könnte ich ausflippen. Mir wird so schlecht, ehrlich, ich könnte dann fast kotzen, weil mir dann so Was? übel wird. Ja, das ist ganz seltsam. Ja, wenn ich dir jetzt hier an der, am Arm an die Ader mm, fasse... Da wird, mir, da wird mir ganz schlecht, ich schwörs dir, wirklich. Hä, das, ja. Ist, ja,
0: das ist ja schon...
1: Das ist wirklich, ich weiß nicht, ich habe das auch mal gegoogelt, es gibt da tatsächlich auch äh, irgendwie so verschiedene, ich sag mal, Diagnosen, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, ich will diese Diagnose eigentlich gar nicht. Also ich weiß halt, dass mir einfach von Blut irgendwie schlecht wird und dass ich Blut ja. auch einfach nicht mag. Was ich aber weiß und was ganz gut ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Überlebensinstinkt, wenn sich jetzt beispielsweise einer super schwer verletzt und halt wirklich richtig stark blutet, dann ähm, schaltet dann schaltet diese Phobie irgendwie aus. Also dann äh, kann ich, also wenn du dir jetzt irgendwie das Bein brichst und es blutet oder so, dann könnte ich zum Beispiel dich äh, versorgen. Ne? Also die, wie wie die, hast du das erst...
0: festgestellt? Dass Boah, aber... ich,
1: ich hatte schon mal so auf dem Eis ähm, so ein paar Unfälle miterlebt, wo einer schon mal äh, der Finger abgefahren wurde oh. zum Beispiel. Oh Gott, mhm.
0: man muss dazu sagen, Marilyn ist Eiskunstläuferin, falls... Also für die ja. Leute, die das noch nicht wissen, ja. weil, weil jetzt auf dem Eis kann ja vieles bedeuten. Ja, ja, genau, ähm, stimmt. Aber, oh Gott, mit den Kufen ja. dann
1: Finger abgefahren. Mit der Kufe wurde dann ah. einer Frau äh, im öffentlichen Lauf, weil da halt auch so ein Gewusel war, oh wurde der Finger äh, abge-, abgefahren und äh, da habe ich das zum Beispiel, also erstens mal ein abesglied. <lacht> <lacht> <Appesglied. lacht> Und, äh, und dann halt irgendwie ich, ich weiß nicht mehr irgendwie Blut oder genau ähm, wer war das mein Trainer oder eine Läuferin ich weiß es gerade nicht mehr
0: auch auf dem Eis auch Ey, auf dem Eis kein Wunder ich sag schon immer das ist so gefährlich ich sag's dir ja, auch Skifahren oder so und auch eine, auf so ähm, Eisflächen wo du mit ähm, Schlittschuhen unterwegs bist und dann denke ich mir so da laufen 500 Leute hinter dir die die rasen dann dir vorbei wenn du das noch nicht so gut kannst und das schürt natürlich dann auch die Angst, weil du weißt, wenn du mal einen Fehler machst, dann rasen doch 50 Menschen über dich drüber. Ja. Und dieser appene Finger, <lacht> der
1: bezeugt das jetzt ja. nochmal. Ja, ich glaube, äh, der konnte tatsächlich wiedergefunden werden und dann auch wieder oh, angenäht. Oh. Ähm, <lacht> ja, ein bisschen eklig. Ja, aber da weiß ich nämlich auch, dass ich da direkt hingelaufen bin und dass ich da irgendwie diesen Instinkt nicht hatte, dass mir dann direkt schlecht geworden ist. Und einmal ist halt Trainer oder Läufer, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, auf dem Hinterkopf gefallen. Und da war dann nämlich so eine, so ganz viele Blutspritzer äh, auf dem Eis. Und da weiß ich auch, dass ich da dann äh, das auch irgendwie ausschalten konnte oder mein Körper dann wahrscheinlich sagt, so, jetzt ist ein Notfall. <lacht> Jetzt hast du dich nicht anzustell, blöd anzustellen und äh, hilfgefällig. So das ist ungefähr. wie eine Superkraft, Marilyn. Das äh, ist meine <lacht> Superpower. <lacht> ja, genau, aber... Äh, ich kann das dann ausstellen und bin <lacht> super Krankenschwester, Marilyn. <lacht> ja, ich wollte ja auch mal Ärztin werden. Ich weiß nicht, wie ich auf die doofe Idee gekommen bin. Wenn mir <lacht> schlecht wird von Blut. Also so doof kann man ja eigentlich nicht sein.
0: Ja, aber wenn dieser Schalter
1: ausgeht. Ja, ja, das Sobald Menschen
0: in Not sind, hättest du ja... Ja. problemlos Ärztin werden können. Ja. Nur vor deiner eigenen Periode hättest du dich dann
1: gefürchtet. <lacht> oh mein Gott, es geht wieder ja. los. Ja. ja, aber mittlerweile, wie gesagt, ist es nicht mehr ganz so dramatisch und das Einzige, was, was ich halt habe, dass ich manchmal einfach ein paar Schmerzchen habe.
0: Ja, das ist doch, das ist erträglich, finde ich. Ja. Das, das kann man als Frau schon mal hinnehmen. Ja. Wenn man die ganzen anderen Beschwer
1: Beschwerden sonst nicht hätte. Ja, oder? aber eine Sache ist noch. Ja? Ich habe immer ganz krasse Heißhungerattacken. Daran merke ich, dass ich meine Tage kriege. Das habe ich nämlich vor meinen Tagen.
0: Aber das da weiß ich, wie man das verhindern kann. Warte das habe ich nämlich gelesen, dass man, ähm, deswegen nimmt man auch oft zu, weil man diese Heißhungerattacken ja. hat. Aber das liegt daran dass äh, bevor man die Tage bekommt, ein, zwei Wochen vorher, steigt der Insulinspiegel an. Und ähm, wenn der Insulinspiegel steigt, dann hat man ja mehr Lust auf Zucker. Ja. Und deshalb hast du so Heißhungerattacken. Und äh, wenn du Magnesium nimmst, das ist, war so ein Tipp, dass du ähm, quasi vermehrt Magnesium nimmst, ja. bevor du deine Tage bekommst, ähm, der äh, also dieses Magnesium äh, lässt den Insulinspiegel wieder sinken. Ah. Und dann... Na, hast du nicht, nicht mehr so Lust auf Zucker.
1: Oh, und dann das ist ein guter dann Tipp. Das Fettsein umgehen oder das dick werden. <lacht> das ist echt ein guter Tipp, weil das ist ja auch nicht ich sag mal, das ist jetzt auch nicht super teuer, so Magnesium kriegt man ja relativ hey, nee, günstig in der Apotheke, ja, ne, so. Ja. Und ist ja auch generell gut für die Muskeln und so weiter.
0: Ja, nee, das ist ja super gut für Muskeln und ja. Nerven und ja. so. Ähm, aber da äh, wären wir auch direkt schon beim nächsten krassen Fact, den ich noch aufgedeckt habe, oh. hier, was noch niemand wusste, ähm, warum man so zunehmend auch, während man seine Tage hat. Ähm, gut, das wusste wahrscheinlich jeder schon, dass man so Wassereinlagerungen mhm. hat, ähm, dass das eigentlich jetzt nicht Fett ist, was man zunimmt, sondern einfach nur Wasser. Äh, aber, dass das wirklich bis zu 5 Kilogramm sein können, dass Frauen bis zu 5 Kilogramm Wasser einlagern, ähm, wenn sie ihre Tage haben.
1: Wenn sie ihre Tage haben oder davor? Oder wie ist das jetzt gemeint?
0: Ähm, ja, vor, vor der Periode quasi. Ah. Ähm, also diese PMS quasi, ja. das gehört äh, unter, das, äh, unter den Scheffel der PMS. Und ähm, auch nicht 500 Kilogramm, sondern 500 Liter, um Ne, ist ja eine Flüssigkeit, also Kilogramm ist falsch. <lacht> Eigentlich sind es Liter. 500 Liter? Äh, 500, oh
1: Gott, ich <lacht> sehe, wie, da wird man ja zum <lacht> Nilpferd. So fühlt man sich vielleicht. <lacht> Aber <lacht> wie komme ich jetzt
0: auf 500? Ja, 5 Liter. <lacht> um das nochmal klarzustellen. An ähm, Wassereinlage, an kann. das ist schon richtig krass. Also puh, da hast du ja schon richtige Elefantenbeine.
1: Also 5, ich würde glaube ich so... Dermaßen heulen, wenn ich vor meinen Tagen mal fünf Kilo oder fünf Liter zunehme. Ja. Boah, das wäre ja, also das habe ich auch noch nicht gehört bisher. Das finde ich voll krass. Also voll der krasse Fact, den du aufgedeckt hast.
0: Ich glaube, normalerweise ist es natürlich auch weniger. Ja,
1: aber generell sind äh, Frauen ja schon auch ein bisschen anfälliger für Ge Gewichtsschwankungen, Gesichtsschwankungen auch eventuell.
0: <lacht> ja, wenn das Gewicht schwankt, schwankt meistens auch das Gesicht. Ne?
1: Die ja. Mundwinkel gehen nach unten dann. <lacht> ja, ähm und das hat ja auch offenbar ganz viel mit den Tagen zu tun, was auch wieder unfair ist. Also wir haben hier schon zwei Sachen aufgedeckt, die super unfair ist. Und ich will jetzt mal einen Mann hören, der sagt, wie er das jemals wieder ausgleichen kann. Ja? Also okay, mit Schokoeis und sonstigen ähm, Bestechungen. Bestechungen kann man da schon mal den Anfang machen. Aber danach, ich brauche jetzt Argumente. Du,
0: du zwingst deinen Freund also auch, dass er also dass er während der, deiner Tage netter zu dir ist und dich ein bisschen verpflegen muss. Ist das, also ist das selbst so ein selbstverständliches Ding, dass du sagst, hey, ich habe jetzt meine Tage, dafür musst du jetzt auf deine
1: Weise leiden und <lacht> mir was zu essen besorgen. Ich glaube, das kommt so ein bisschen automatisch dadurch, dass ich während meiner Tage so ein bisschen weinerlich bin. Aha. Also, dass ich halt dann immer so, ja, eher so, oh, so zu Hause mich auf der Couch verkrieche und dann irgendwie so, weiß ich nicht. Ich bin dann nicht so schlecht gelaunt, ich bin dann eher so, glaube ich. Emotional. Ja, auch jetzt nicht so unbedingt, dass ich jetzt irgendwie Heulattacken kriege, aber eher so. Ja, wie so ein kleines Mädchen, was dann wieder so mit 12, 13 sich auf die Couch verkriecht und, und Liebe einfach nur sucht. Liebe braucht und einen schönen Film gucken will oder eine Serie und dabei Schokoeis essen will. Ja, ich glaube, so kann man mich ganz gut beschreiben während meiner Tage. Trifft das auch auf dich zu? Ähm, also ich habe die Momente auch. Ich weiß gar nicht, ob
0: das jetzt wirklich sich auch vor die Tage beschränkt oder ob das... Manchmal habe ich das Gefühl, es das kommt einfach random. Dass, also ich habe letzte Woche auch einfach mittags in der Mittagspause bei der Arbeit also im Homeoffice, also ich bin zu Hause <lacht> immer mhm. noch. Ich habe einfach angefangen zu heulen, weil ähm, meine Mutter mir irgendwelche Texte weitergeleitet hat, die so traurig romantisch waren. <lacht> und irgendwie kam an dem Tag alles zusammen und wenn dann einfach so zwei, drei Sachen zusammenkommen, die, die in irgendeiner Weise dich ein bisschen berühren, dann sind mir einfach die Tränen ausgebrochen. Also ich konnte es dann auch nicht erklären, aber ich war super sentimental und es hat sich dann auch echt so den ganzen Tag noch hingezogen und ja, wo ich wirklich merke, da ich bin da viel schneller berührt. Auch bei Filmen oder so bin ich ja, wenn da ein Hund stirbt, obwohl bei Hunden bin ich nicht so anfällig, muss ich sagen. <lacht> <lacht> aber wenn es um irgendwelche Liebesszenen
1: oder so geht, dann kann ich mich schon mal gut reinsteigern und ja. da rumheulen. Und es äh, steht schon in Zusammenhang irgendwie mit deinen Tagen oder vor, vor deinen Tagen oder ja, so. ich
0: muss das mal genauer beobachten, ehrlich gesagt. Also Schande über mich, dass ich das noch nicht so genau weiß, obwohl ich ja schon sehr lange eigentlich meine Tage habe, aber wie gesagt, ich habe ja den nuva -Ring lange genommen ja. und hatte da meine Tage nicht mehr und da habe ich es nicht so gemerkt und jetzt muss ich mich erst wieder daran gewöhnen und das so ein bisschen neu
1: erforschen, was da so abgeht. Ja, was, äh, was ich gemerkt habe oder was mir aufgefallen ist während meiner Tage, dass ich ähm, ganz viel träume und dass viele Träume davon Albträume sind. Und daraufhin habe ich das wirklich, ich habe das wirklich daraufhin mal gegoogelt. <lacht> und ähm, das, das stimmt gar nicht, dass man mehr träumt, sondern dass man sich einfach besser daran erinnern kann. Ja. Und ich weiß nicht, also bei mir ist es so, bei, bei Vollmond habe ich ganz viele Albträume. Also da bin ich wirklich, ich bin so voll der Mondmensch. Ich beobachte das schon seit Jahren. Immer wenn Vollmond ist, schlafe ich ganz schlecht und habe halt Albträume. Und wenn ich meine Tage habe, dann träume ich extrem viel.
0: Das ist ja krass.
1: Ja. Ich habe
0: das auch gelesen, aber ich dachte, das wäre Humbug. also Humbug? Ich, Humbug. <lacht> <lacht> weil, ähm, weil ich das irgendwie noch nicht so gemerkt habe oder ja irgendwie du sollst ja dann halt öfter aufwachen ja. während du deinen Tag hast und deswegen dich besser daran erinnern können und so aber ähm, ja ich
1: dachte mir so, oh, das ist wieder so eine Studie die an den Haaren herbeigezogen ist ja ich, ich habe das schon gemerkt, also ich bin generell auch eher so anfällig für so <lacht> für so Theorien <lacht> und für Sternzeichen und so ein Kram, aber das mit den Träumen, also ich bin wirklich auch so ein extremer Träumer und das ist irgendwie, das ist manchmal cool, wenn ich mich dann an, an den Traum erinnern kann und der cool war, aber ich habe so oft auch Albträume und gerade wenn ich meine Tage habe, wache ich super oft auf. Erstens mal, weil ich irgendwie Durst habe, oft, ah. und weil ich träume. Ja.
0: Ja, dann, ähm... <lacht> Ich habe den Anschluss verloren gerade.
1: <lacht> Dann träumen ja, weiter.
0: Und, ja, ich wollte sagen, genau, unten kommt genug Blut raus, das muss oben wieder
1: nachgeschenkt werden. Das ja. hast du deshalb so viel du hast. Total. Ja, da fällt mir jetzt gerade noch ein, weil du eben gesagt hast, Magnesium, was man ja auch nehmen kann, damit es einem ein bisschen besser geht, äh, so generell, ist ja Eisen. Aber das vertrage ich zum Beispiel nicht so gut. Aber das. Äh, Oder man
0: isst halt einfach viel Fleisch in der Zeit.
1: Ja, aber ich glaube, man muss eher nach den Tagen das Eisen äh, zu sich nehmen. Also während und nach der Tage, damit man den Speicher quasi wieder auffüllt.
0: Ja, wobei, ähm, das habe ich mir auch schon gefragt, du, weil du ja Blut verlierst und dann Eisen zu dir nehmen sollst um den Blutverlust quasi wieder zu regulieren. Aber man verliert ja eigentlich nur 0,5 warte, was war das nochmal? Ich glaube, man verliert quasi nur ein Glas voll, also nee, 200 Milliliter oder so Echt? verliert man bloß an Blut. Und das ist ja eigentlich über, über drei, vier Tage gesehen jetzt nicht so viel, dass du da jetzt voll deinen Eisenhaushalt wieder aufpäppeln musst. Je nachdem, Aber, wie dein
1: Eisenhaushalt sonst halt so ist. ne? Wenn ja. du eh schon irgendwie ein Defizit hast, dann ist natürlich, wenn du deine Tage dann noch zusätzlich hast, dann ist das natürlich nochmal... Äh ein Schlag in die Muschi sozusagen. <lacht> Ein Schlag in die Muschi. <lacht> <lacht> Oder halt in deinen Kreislauf oder whatever. Ja. Ähm,
0: ja, überhaupt schon krass, was da wie das funktioniert. Da ist wirklich unglaublich, wenn man drüber nachdenkt, was da passiert auch. Also was der, ne, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, dass es schon so früh losgeht, mit zwölf oder ja. so kannst du quasi schon Kinder kriegen. Dann ähm, habe ich auch gelesen, dass wenn du wenn du schwanger warst und eine Geburt hinter dich gebracht hast, dass du sofort im Anschluss bevor, noch bevor du das erste Mal deine Tage hast, kannst du wieder schwanger werden, weil du musst nur auf den Eisprung warten quasi zwei Wochen nachdem das Kind draußen ist, könntest du den ersten Eisprung direkt wieder mitnehmen volle Kraft voraus <lacht> und, äh, und in die zweite Schwangerschaft starten. Ja, das wäre schon
1: krass, ne? Das also empfiehlt dann hast dir ja zwar
0: keiner, ja. aber das ist schon also das ist schon krass, was der Körper da macht.
1: Ja, absolut. Es gibt ja auch tatsächlich Leute oder Frauen, die direkt nach der ersten Schwangerschaft direkt wieder schwanger äh, geworden sind. Aber viele wissen das ja gar nicht. Weil viele ja denken, dass sie nach der Schwangerschaft nicht unbedingt direkt nochmal schwanger werden können. Ich habe das jetzt schon so oft gehört. So, ach ja, ihre Kinder haben ja irgendwie nur äh, 10, 11 Monate Unterschied. Äh, ah ja, wollten sie direkt wieder nächstes nee, Jahr. So, nee, ich wusste gar nicht, dass ich danach wieder so schnell schwanger werden kann und so. Hm. Ähm, vielleicht auch einfach nicht damit beschäftigt. Aber jetzt, wo du es auch so nochmal sagst, ich finde es auch krass. Also ich hätte das jetzt auch irgendwie nicht vermutet, dass man danach erstens mal überhaupt wieder Lust auf Sex hat. Das ist ja einmal, einmal die Sache. Ja. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn man da unten erstmal so ein Wesen rausgepresst hat, dass man alles äh, zerrissen ist.
0: Ja, man hat ja dann wieder neun Monate Zeit,
1: um zu heilen. Ne? Ja, gut. <lacht> das stimmt natürlich auch. Ja. Ähm, du hast ja eben gesagt, man verliert so um die 200 Milliliter oder so, ne? Mhm. Äh, Blut. Man könnte das ja, wenn man die... Ähm wie heißt die Menstruationstasse? Ja, heißt sie so, ne? Mhm. Ja, Menstruationstasse benutzt, dann könnte man das ja quasi genau nachmessen, ja, wenn da so ein Messstrich drin ist. <lacht> ja, wenn da so ein Messstrich drin ist. Ähm, aber ich wollte eigentlich gar nicht darauf hinaus, dass man das also, misst, wie viel guck mal, Blut man heute hat. Ich schon ein Schnapsglas voll gemacht. <lacht> ähm, ich wollte eher darauf hinaus, ob äh, du die Menstruationstasse schon für dich entdeckt hast oder ob das für dich noch fernab von deiner Realität ist. Nee, ich muss sagen Seit meinem ähm, ersten wunderschönen Erlebnis
0: mit dem Tampon bin ich davon nie wieder abgekommen und bin dem Tampon treu geblieben
1: seitdem. Ja, ähm, wobei es ja auch diesen toxischen Schock gibt, der mir ja so ein bisschen Angst gemacht hab, hat, als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, dass man... Ähm, also dass, es, dass Tampon ja auch richtig krasse Folgen haben kann, wenn man das irgendwie nicht richtig verträgt oder wenn man es auch zu lange drin lässt. Und seitdem habe ich immer super Angst, mein Tampon zu lange drin zu lassen, weil ich dann immer Angst habe, dass dann irgendeine Reaktion von meinem Körper kommt und ich irgendwie einen Anfall kriege oder so.
0: Aber du nimmst es trotzdem weiter, ne? Also ja, ja,
1: ja, genau, aber ich achte halt darauf, dass ich das nicht zu ja. lange drin habe, so. Das ist halt bei mir so das Ding. Das ist Ding.
0: tatsächlich bei mir auch so. Ich wusste das auch ganz, ganz lange nicht und es sagt ja auch kein Frauenarzt oder so, ne? Also bis ja. heute nicht. Äh, hat da irgendeiner mal was erwähnt? Dass Wäre nicht gut für die
1: Pharmaindustrie
0: wahrscheinlich. Nee, ist ja besser, weil du dann mehr benutzt eigentlich, hm. weil du regelmäßig wechselst. Stimmt, ja. Ähm, und das sagt dir aber kein Frauenarzt, dass du so einen toxischen Schock davon bekommen kannst. Und ich habe damals diese Reportage geguckt, wo eine, ich glaube, ein Bein oder beide Beine sogar verloren hat. Weil, nur weil die das irgendwie, ja, du hast, bringst ja dann quasi durch das Tampon irgendwelche Bakterien in die Mumu. Deswegen musst du dir auch vorher immer gut die Finger und so waschen. Mhm. Und dann, dadurch, dass das dann am Tampon haften bleibt, und ich war, also ich kann mir, also auf der einen Seite denke ich halt so, ja, wenn du mal mit irgendeinem Typ geschlafen hast und der steckt dir einen Finger <lacht> unten rein, ob der immer so saubere Griffel hat, ja. weiß du ja auch nicht. Dann müsstest du ja davon auch schon einen toxischen Schock kriegen können, prinzipiell. Aber ich glaube, beim Tampon ist es halt irgendwie so, dadurch, dass das nicht ausgeschieden werden kann, also nicht einfach die Bakterien werden wieder mit, mit dem Muschischleim oder so ausgeschieden, <lacht> sondern am Tam dass das am Tampon haften bleibt, kann das so intensiv werden und dann halt zu so einem toxischen Schock führen, ähm, wo du dann wirklich eine krasse Blutvergiftung und was weiß ich was dann von tragen kannst und dann halt so wie dieses Mädchen dann die Beine verlierst.
1: Ja. ja gut, je nach Größe des Tampons kannst du den ja auch schon echt einige Stunden drin lassen. Ne? Ja. Und wenn du dann halt diese Bakterien da dran kleben hast, dann ja. äh, kommt es natürlich auch schneller in dein Blut und in die Schleimhäute ne? oder über die Schleimhäute ins Blut. so ja. Und ähm, das ist dann schon krass. Und Allein schon, wenn man das bedenkt, wäre die Menstruationstasse eigentlich eine gute natürlich, Alternative ja. und auch natürlich, was die Umwelt betrifft, weil äh, ich meine, man hat natürlich schon ziemlich viel äh, Müll, den man so im Monat dann äh, zusätzlich produziert durch ganzen äh, Tampon und Binden oder was weiß ich nicht, was man dann noch benutzt. Ähm, deswegen wäre das an sich schon gut, aber da kommt dann wieder meine Blutphobie ins Spiel. Ich glaube, wenn ich diese Menstruationstasse benutzen würde, müsste ich jedes Mal dabei kotzen, wenn ich die ausleere. Also das wäre das wär für mich die Hölle, das wäre für mich so schlimm. Und beim Tampon ist es irgendwie nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Zack raus, in Klopapier eingewickelt und weg da. Also das ja, ist dann so wie ich. Zack direkt ins Klo. Ähm, und ab runter. Böse. Ab
0: runter gespült. Nein, nein. Wahrscheinlich Anna. kommt jetzt hier direkt das Versorgungsamt oder die <lacht> Sanitärpolizei <lacht> auf mich zu. Aber ich habe es bisher echt immer einfach im Klo runtergespült. Ich fand es irgendwie immer zu ekelhaft, das in einem Mülleimer zu storen und da aufzubewahren. Und dass das dann, wenn dann jemand reinguckt, dann, da, dann liegt da mein blutiges Tampon. Will ich das, dass das jemand sieht? Du kannst Nein. es doch
1: in Klopapier einwickeln.
0: Ja, aber ist das nicht Klopapierverschwendung?
1: Äh, und? <lacht> <lacht> Hauptsache, äh, du verstopfst damit nicht die Rohre, weil wenn du deine Tampons alle ins Klo schmeißt, dann äh, habt ihr irgendwann hier eine Überflutung.
0: Ja, es ist halt mir Gott sei Dank noch nicht passiert, dass ich irgendwas verstopft habe. Und du weißt ja immer die Regel, bis das Kind ins Klo gefallen ist oder das Tampon... <lacht> Eigentlich heißt es ja, bis das Kind im den ja. Mund gefallen ist. Für die, die es nicht wussten. <lacht> <lacht> ähm, und dann dachte ich so: ah, Bisher ging es ja immer gut und ich nehme ja auch immer nur die Mini-Tampons und das verstopft schon nichts und so. Und ja, bis es mal soweit ist und dann werde ich wahrscheinlich auch, dra auch draus lernen. Aber ich glaube, nach dieser Unterhaltung werde ich mir auch mal einen Badmühleimer
1: zulegen. Dass du noch keinen hast. Und. <lacht>
0: <lacht> ja, ich brauche nie einen. <lacht> und dann, dann werde ich das auch mal auf deine Art und Weise machen.
1: <lacht> okay, das möchte ich als Beweis. Beim nächsten Mal, wenn ich komme, hast du einen Badmülleimer.
0: Ja. <lacht> ja. Ist auch, ist auch schön für, die, für diejenigen, die noch mal eine Knusperparty feiern wollen. <lacht>
1: hm, Knusperparty? Ich
0: weiß, mit, mit Cornflakes? <lacht> so <lacht> ähnlich, Ja. Ähm, es ist irgendwie so ein dummer Running Gag von meinem Freund, der das in letzter Zeit irgendwie immer gerne auf den Tisch bringt, um mich zu ärgern. <lacht> Knusperparty ist irgendwie so eine weirde ähm, ja, Eigenschaft oder Liebschaft oder ähm, Fantasie. Fantasie. Fetisch. Ähm, genau, das Wort habe ich eigentlich gesucht. Ähm, dass, wenn die Frau ihre Tage bekommt, dass sie das einfach mal so <lacht> rauslaufen lässt und antrocknen lässt und oh. <lacht> die, <lacht> die oh. Stückchen, die dann <lacht> abfallen, damit kann man dann eine schöne Knusperparty oh, ich kotze
1: im Strahl. Ich kotze gleich ich ins meine, Glas. es tut mir
0: auch super leid, das ist mega ekelhaft.
1: Bah! <lacht> ich, aber ich hoffe, da draußen ist keiner, der diesen Fetisch hat. Aber wahrscheinlich ja, alles, was man sich ja vorstellen kann, Eben, gibt's. gibt es. Ja. Das auch ist traurig, aber auch.
0: Und in einer Bar in Tel Aviv gibt es eine ähnliche Art Knusperparty, nur in Cool für Frauen. <lacht> Nämlich äh, in Tel Aviv gibt es eine Bar die eine Bloody Hour anbietet. Keine Happy Hour, sondern eine Bloody Hour. Und ähm, da bekommen Frauen, die ihre Tage haben, 25% auf alle Drinks, die sie zu sich nehmen. Und ich finde das ein sehr, eine sehr schöne Geste, um Frauen was zurückzugeben, wenn
1: sie eh schon ihre Tage haben. Das stimmt. Das ist <lacht> zumindest ein kleiner Ansatz, um die zehn Jahre, die man im Leben verschwendet für seine Tage, so ein bisschen wieder gut zu machen. Ja. Finde ich gut. Und darauf erstmal ein Stößchen. Darauf trinken wir ein.
0: Und ich finde, das ist auch ein schönes Ende ja. für unseren Perioden-Podcast. Knusper,
1: knusper, knäuschen. <lacht> die Marilyn und die Anna, die trinken sich jetzt ein...
0: Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Fläumchen. Fläumchen. <lacht> <lacht> Okay. Ja, mit diesen wundervoll warmen Gedanken entlassen wir jetzt unsere Zuhörer. Sie können sich noch ein bisschen in ihrer, Gedanken machen. <lacht> in ihrer Fantasie wälzen und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Adios, amigos. Ciao, ciao.